0: Começa agora. AEDAS NO AR É hora de informação. Eu sou o Lucas Jerônimo e está começando o AEDAS NO AR, seu informativo semanal sobre a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e das Atingidas pelo Desastre Crime. No mês que vem, completam-se cinco anos desde o rompimento, que tirou a vida de 272 pessoas e mudou completamente os modos de vida aqui na bacia do rio Paraupeba e Lago Três Marias. Onde quer que você esteja, continue ligado, para saber mais desse processo tão importante e que tem a ver com a vida de todos nós. E além do nosso programa, estamos sempre nas redes sociais pelo arroba AEDASMG. Você está ouvindo AEDAS no ar. No AEDAS no ar de hoje, você confere informações sobre a suspensão do processo de seleção da entidade gestora do anexo 1.1 com o posicionamento da Caritas. Tem também novos comunicados da Econ, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, editais de cultura para povos e comunidades tradicionais e informações sobre o processo de tombamento de quilombos e terreiros pelo
1: IPHAN. Reparação Integral
0: a gente começa o nosso encontro de hoje falando de uma notícia recente e muito importante. As instituições de justiça, as IJs, comunicaram a suspensão do processo de seleção da entidade gestora do anexo 1.1. E a Caritas, a entidade escolhida, se posicionou. Diego Cota
2: as instituições de justiça comunicaram no dia 5 de dezembro a suspensão do processo de seleção da entidade gestora do anexo 1.1. É a entidade gestora quem irá gerir os recursos do anexo que prevê R$ 3 bilhões de reais para projetos de demandas das comunidades, sendo 2 bilhões para projetos comunitários e R$ 1 bilhão para linhas de crédito e microcrédito. O anexo também é chamado de projetos de demandas das comunidades atingidas e faz parte do Programa de Reparação Socioeconômico do Acordo Judicial, assinado após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. De acordo com o comunicado número 12 das Instituições de Justiça, em 5 de outubro de 2023, a entidade gestora confirmou abrir a impossibilidade de cumprimento da proposta financeira apresentada, vinculando a apresentação de nova proposta financeira somente após o trabalho de campo. Fecha A Caritas, líder da parceria que havia sido eleita e homologada, se posicionou sobre a suspensão do processo de seleção da entidade gestora. Em nota, a Caritas esclarece que a entidade gestora nunca afirmou ser impossível cumprir a proposta financeira e sempre comunicou seu posicionamento às instituições justiça e que respeita todas as regras do edital de seleção e acredita que a solução segue sendo a garantia de participação das pessoas atingidas em áudio samuel da silva que é coordenador executivo da caritas em minas gerais falou sobre o assunto
3: é importante pontuar que a entidade gestora nunca afirmou sobre a impossibilidade de cumprir a proposta financeira ou que faria um novo orçamento nós apenas alertamos que a situação concreta de execução do anexo 1.1 mudou por conta das atuais condições de atuação das ATIs na contribuição para a implementação do anexo e que essa mudança deve ser dialogada, analisada e decidida pelas pessoas atingidas.
2: As entidades parceiras ganhadoras da seleção pública terão prazo de manifestação de três dias úteis. Após a resposta, as instituições de justiça decidirão sobre a seleção da entidade gestora do anexo 1.1 no prazo de 10 dias e devem comunicar ao juízo do caso. Os projetos de demandas das comunidades, previstos no anexo 1.1, são considerados como uma conquista da luta coletiva das pessoas atingidas, pois são a única parte do acordo que prevê a participação das comunidades em todas as fases do processo. Confira no nosso site o comunicado das instituições de justiça, e a nota da Caritas. Acesse aedasmg.org.
0: Você está ouvindo Aedas no Ar. Momento de falar sobre uma das partes fundamentais do processo de reparação de danos, sobre o momento em que se encontra essa caminhada. O de olho nos projetos é um novo espaço do nosso informativo, onde você fica sabendo sobre como anda os projetos previstos nos anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial.
1: A população atingida de Brumadinho e da Bacia do Paropeba quer saber quais são os projetos de reparação que estão acontecendo ou devem acontecer em seus municípios. Alguns desses projetos estão previstos nos anexos 1.3 e 1.4. São programas voltados para a reparação social e econômica dos territórios atingidos. Neles, são contemplados projetos para políticas públicas, sendo... No anexo 1.3, os projetos para a bacia do Paropeba, com valor total de R 2 bilhões e 500 milhões de reais. E para o anexo 1.4, que são os projetos para Brumadinho, o valor total de R 1 bilhão e 500 milhões de reais. Vamos conferir agora alguns desses projetos? <música>
3: projeto do anexo 1.4, chamado Fortalecimento do Complexo de Saúde de Brumadinho, com obrigação de fazer e pagar da Vale. O objetivo desse projeto é realizar investimentos nas unidades que fazem parte do Complexo de Saúde Valdemar Bacelos, que incluem o Hospital, a Unidade de Pronto Atendimento e o Centro de Especialidades. Devem ser adquiridos novos equipamentos, utensílios e mobiliários. O valor total para esse projeto é de aproximadamente R$ 248.960.000. A autorização para início do projeto foi em junho de 2022. A estimativa de conclusão pela mineradora Vale é até março de 2024. E a estimativa de conclusão do projeto pelo município de Brumadinho é até março de 2028. <música>
1: O projeto para Brumadinho, previsto no anexo 1.4, é o de obra de pavimentação Aranha, Susana e Palhano. O objetivo do projeto é pavimentar e implantar melhorias na rodovia entre os distritos de Aranha e Susana, em Brumadinho, incluindo a interligação com a via Córrego de Almas. As obras que contemplam um trecho de aproximadamente 14 quilômetros de extensão trarão melhoria ao tráfego e maior segurança à comunidade. O valor total para esse projeto é de aproximadamente R$ reais, com obrigação de fazer da Prefeitura. A iniciativa do projeto teve ordem emitida em agosto de 2023 o cronograma e duração serão definidos pela Prefeitura de Brumadinho. O prazo máximo estimado pela Fundação Getúlio Vargas foi de 34 meses.
3: Outro projeto, dessa vez dentro do anexo 1. 3, para os municípios de Betim, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Juatuba, Igarapé e Matheus Leme é o projeto chamado Promove Minas. O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde para a prática de prevenção de doenças, com o intuito de diminuir a desigualdade no atendimento. O valor total para esse projeto é de R$ reais. A obrigação de fazer é das prefeituras dos municípios. A autorização para o início do projeto foi em janeiro de 2022. A conclusão das atividades previstas pela Mineradora Vale foi em julho de 2022. E a estimativa de conclusão do projeto pelos municípios é até março de 2028.
0: E é claro, aqui no nosso Aedas no Ar, a gente vai atualizando e a cada edição te mostrando mais detalhes dos projetos previstos no anexo 1.3 e 1.4 do acordo judicial para reparação de danos. Vou ali e já volto, logo mais tem mais informação por aqui. Fique com a gente. Estamos apresentando AEDAS NOAR.
3: Voltamos a apresentar
0: AEDAS NOAR. Voltamos. Por aqui seu informativo sobre o processo de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Este é o Aedas Noir. Sou Lucas Jerônimo e todas as semanas nos encontramos por aqui, neste mesmo dia e horário, aqui na sua rádio e a qualquer hora nas plataformas digitais. Você está ouvindo Aedas Noir. Os territórios atingidos por barragens são lugares em que as pessoas sofrem diversas violações de direitos humanos, o direito à água, à saúde, ao lazer, o direito à participação no processo de reparação e tantos outros. No Aedas Ar de hoje, a gente lembra que dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, Valmir Macedo.
3: No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração teve o objetivo de construir um consenso universal em torno dos direitos que deveriam ser reconhecidos a toda e qualquer pessoa, independente da diversidade cultural existente no mundo, como uma exigência de justiça. Além da Declaração de Direitos Humanos, outras leis e instrumentos foram criados para garantia dos direitos das mulheres, das pessoas negras, das crianças, das pessoas com deficiência e outros. Letícia Zampier é advogada da equipe de estratégias jurídicas da reparação da EDAS e cita alguns exemplos. Ao longo dos anos, foram conquistados uma série de mecanismos para garantir garantia de direitos. A Declaração dos Direitos Humanos, as Convenções da Organização Internacional do Trabalho, que garante protocolo de consulta, por exemplo, a Lei Estadual dos Atingidos por Barragens e outros. É, esses são instrumentos que precisam ser respeitados e que servem de defesa contra as violações desses direitos.
0: Giro de Notícias Hora de girar com notícias aqui no Aedas no Ar. Editais de fomento à cultura estimulam a participação dos povos e comunidades tradicionais. Diego Cota
2: Algumas iniciativas do Ministério da Cultura e do Estado de Minas Gerais têm fomentado a participação de povos e comunidades tradicionais em editais de incentivo que possibilitam a democratização do acesso a recursos. No final de 2022, foi aprovado o orçamento do Ministério da Cultura para este ano em 10 bilhões de reais. Um investimento recorde na área, a exemplo da Lei Aldir Blanc, criada em 2019 durante a pandemia de Covid, conquista dos trabalhadores da cultura, e também a Lei Paulo Gustavo, de 2022. Em Minas Gerais, foi lançado o edital Premiação Trajetórias Culturais, voltado a trajetórias culturais de mestres e mestras, bem como grupos ou comunidades de culturas tradicionais e populares representadas por pessoas das seguintes manifestações culturais afro-brasileira, indígena, reinado e congado terreiros e casas de matriz afro-religiosas folias, capoeira Quilombola, entre outros. As diversas estratégias incluídas nos recentes editais na área da cultura garantem o direito fundamental do acesso à cultura para os povos e comunidades tradicionais atingidos, que tiveram seus modos de vida tradicionais brutalmente modificados a partir do crime da Vale e hoje perseveram na luta pela reparação dos danos. Saiba mais detalhes sobre esses editais no nosso site, aedasmg.org.
0: Giro de notícias. A Econ apresenta resultados de atividades acerca de danos ambientais e faz atualizações sobre cronograma de projetos. Felipe Cunha. A Econ, através de uma reunião virtual que ocorre mensalmente, apresenta para as instituições
4: de justiça os resultados das atividades realizadas em relação aos danos socioambientais e a atualização quanto ao cumprimento ou não dos cronogramas dos projetos e ações pela Vale. Neste encontro virtual foram apresentadas pautas como os estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico, os termos de ajustamento de conduta referentes ao monitoramento de águas e sedimentos, a segurança das estruturas remanescentes, além de contenção e recuperação socioambiental e o plano de reparação socioambiental. As assessorias técnicas independentes participam destas reuniões exclusivamente como ouvintes, e não há espaço para falas, dúvidas ou intervenções. Para ler um resumo abrangente dos principais pontos discutidos nessas reuniões mensais com a EICOM e as instituições de justiça, especialmente nas regiões 1 e 2 da bacia do rio Paraupeba, acesse nosso site em aedasmg.org.
0: Giro de notícias Agora no nosso giro de notícias, informações sobre o processo de tombamento de quilombos e terreiros realizado pelo IFAM, Felipe Cunha.
4: No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o órgão responsável pela preservação do patrimônio brasileiro. O instituto foi criado em 13 de janeiro de 1937. Em 1988, a Constituição Brasileira, no artigo 216, definiu o patrimônio cultural como forma de expressão, modos de criar, fazer e viver. O que diz o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937? O artigo 1º do decreto diz que patrimônio histórico e artístico brasileiro é um conjunto de bens móveis e imóveis que existam no Brasil. E vem para conservar esses bens, seja do interesse público, seja por ter fatos memoráveis da nossa história ou por ter um grande valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. O decreto também fala que esses bens que serão tombados pelo Iphan podem ser monumentos naturais ou paisagens. No decreto-lei, fala que a pessoa dona de algo que ela considera que deva ser tombado deverá ser solicitado por escrito ao Iphan, que irá analisar se esse bem possui os requisitos para fazer parte do patrimônio histórico e artístico nacional. As coisas que forem tombadas pelo Iphan poderão ser examinadas a qualquer momento pelo Instituto não podendo os proprietários ou responsáveis desses bens criar dificuldades para esse exame. A abertura do processo de tombamento de um bem cultural pode ser solicitada por qualquer pessoa, pelo proprietário, por uma organização não governamental, por meio de abaixo-assinado ou mesmo por iniciativa do próprio órgão responsável pelo tombamento. O encaminhamento deve ser feito via ofício para o IPHAN, onde seja descrita a relevância do bem cultural para a comunidade e suas demandas de proteção, no nosso site tem todas as informações necessárias sobre esse processo. Acesse em aidasmg.org
0: Giro de notícias Boletim sobre qualidade da água é divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Diego Cota
2: a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais divulgou um boletim informativo sobre a qualidade da água nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em 2019. Lançado neste ano, o estudo traz resultados do monitoramento realizado no período entre os meses de janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Esse boletim tem como foco a análise da água que não passa pelo sistema de tratamento da Copasa e que é utilizada para consumo humano, ou seja, para beber, preparar alimentos e para a higiene pessoal. Em Brumadinho, região 1 da bacia do Parauapeba, foram sete pontos monitorados. Já na região 2 o monitoramento aconteceu em 25 pontos, distribuídos nos municípios Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim e Joatuba. As coletas foram realizadas pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, e por um laboratório contratado pela Vale, em poços e cisternas situados na faixa de 100 metros da margem do Paraupeba. Os parâmetros para análise foram definidos com base nas informações sobre a composição do rejeito lançado no leito do rio, e no padrão de potabilidade definido pelo Ministério da Saúde. A partir disso, a avaliação foi dividida em três grupos. O primeiro, microbiológicos que verifica a presença de bactérias nocivas à saúde. O segundo, físico químicos que dão atenção à concentração de sólidos em suspensão ou dissolvidos na água, que refletem na coloração, turbidez e que atrapalham o processo de tratamento. O terceiro grupo de avaliação foi sobre as substâncias químicas que representam risco à saúde. Nesse aspecto, foi avaliada a presença de arsênio, chumbo, mercúrio, cádmio entre outras substâncias associadas à atividade de mineração. A análise da água para consumo humano já era algo em vigilância pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio das secretarias municipais e estadual. Porém, após o rompimento, foi necessária uma complementação do monitoramento já realizado, acrescentando mais parâmetros e locais de coleta. O boletim traz ainda indicações de formas de melhoria da qualidade da água a serem testadas nos pontos monitorados, como, por exemplo, com a instalação de filtros. Para mais informações, você pode conferir o boletim completo que está disponível em nosso site, aedasmg.org.
0: Ei povo, nossa prosa está chegando ao fim, mas fique sabendo que na semana que vem a gente se encontra novamente neste mesmo dia e horário. Um grande abraço! E até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. Edição de Lucas Jerônimo e João Paulo Dias. Roteiro Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS.